0: Quarta-feira, senhoras e senhores, e quarta-feira é dia de conversa podcast, é conversa, conversa de cerca podcast e é o dia que eu sempre falo, né, no começo dos nossos episódios, onde a gente vai buscar saber mais sobre quem sabe mais que a gente e a gente vai tratar de um tema nesse episódio que é, é comum. É, cada vez, está cada vez mais presente nas principais discussões do agronegócio e dos grandes negócios, né? que é a questão da economia de baixo carbono, que é a redução de emissão de gases do efeito estufa, uh, um tema que está muito conectado à evolução da economia do mundo. Né? Então, todos os grandes negócios, todos os grandes setores estão buscando se adequar a esses novos momentos e entender como esse mercado de carbono precisa ser regulado, regulamentado, como essa questão da emissão de gases de efeito estufa diz respeito efetivamente à produção de cada setor, aos setores e cadeias produtivas, de abastecimento, de transporte, logístico. Então, a gente precisa tratar desse tema... De um espectro bastante amplo. Mas claro que aqui no Notícias Agrícolas, nos nossos podcasts, nas nossas discussões, a gente vai é, af afunilando para também tentar encaixá-los, e eles estão muito presentes, são inerentes à produção agropecuária, uh, essa questão. Então, para hoje a gente tratar desse assunto, quem vai estar conosco é o Gustavo Segantini, que é diretor comercial e de logística da Tereoso, um dos maiores grupos do mundo, quando a gente pensa em produção de energia, em produção de alimentos, em produção de açúcar, um dos maiores grupos do setor sucroenergético energético do planeta. Não é isso, Gustavo? Seja bem-vindo, meu amigo. Um prazer recebê-lo aqui no Conversa de Ser Podcast, para a gente tratar de um tema tão atual, tão presente, mas que já absorve práticas antigas, não sei se é a palavra certa, mas que vem sendo aprimoradas, né? Seja bem-vindo.
1: Obrigado, prazer é todo meu poder estar tá dividindo aí com a audiência aí um pouco do, 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 do que a gente faz aqui na Terreos, que é super importante para o mercado, como você disse, hoje a Terreos. É um player importante no negócio de produção de açúcar, etanol e energia no mundo. E quanto mais a gente é, entender a importância que é o nosso setor para o mundo, melhor. Então é um prazer todo meu aqui de estar tá participando do programa com vocês.
0: Obrigada, Gustavo. Primeira coisa, eu queria justamente entender, para a gente iniciar a nossa conversa, como a Tereoso, ela atua nessa questão da economia de baixo carbono, é, efetivamente, né, para a gente contextualizar primeiro a nossa audiência. Então, como tem sido essa atuação do grupo nessa questão da economia de, de baixo carbono e também nessa questão da emissão de gases do efeito estufa?
1: Bom, é, a TREOS, não só a TREOS, como o setor suco energético, né, a cultura da cana-de-açúcar, ela participa da economia de baixo carbono ou pelo DNA. Né, tem, tem sustentabilidade no seu DNA. É, por meio de uma operação de um modelo de economia circular, onde tudo se aproveita. Então, a TREOS hoje, com, com sustentabilidade no centro do seu negócio, tem a economia de baixo carbono como um dos principais pilares da estratégia SG. E aí a gente visa reduzir o impacto ambiental das nossas operações, seja no campo, seja nas indústrias, no campo quando a gente fala de é, redução de uso de fertilizante, é, ampliação do uso de vinhaça localizada, é, e compostos orgânicos na, substituindo os fertilizantes químicos, além de oferecer... É, 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 processos de produção que mitigam as emissões de gases poluentes no mercado, principalmente na, na produção de energia e na produção de biocombustível. O próprio etanol e a energia elétrica que a gente produz é, são de fontes renováveis a partir da biomassa é, e que fazem com que essa economia circular do negócio de baixo carbono esteja do DNA e no princípio de sustentabilidade do nosso negócio e da aterrionso.
0: E é muito, é, é muito importante que a gente traga isso para a discussão, porque aí eu queria a tua perspectiva também, Gustavo. De fato, a gente fala muito sobre é, essas duas questões na produção agropecuária, em especial no Brasil, que tem um, né, é, contextualmente falando também e globalmente falando, tem uma importância é, considerável nas questões de sustentabilidade e no mercado de carbono, é, mas a gente precisa ampliar. É, é, essa temática e, e essa discussão para outros setores também. Hoje tudo está muito conectado, né?
1: Exato, exato. Hoje a economia circular, ela parte do processo de produção do agrícola até o consumidor final. Então, essa essa parceria de toda a cadeia de produção, é desde o nosso fornecedor agrícola, da nossa produção da, da, da cana-de-açúcar até o produto final, que o nosso nosso açúcar, a nossa energia elétrica, o nosso etanol é, vai influenciar no consumo do consumidor final, por exemplo, um, 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 um alimento, uma bebida ou até o consumo do do, 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 do automóvel do nosso consumidor, é, se todo o ciclo é, e todas os players que participam desse processo trabalharem em conjunto, a gente vai gerar é, um... um uma cadeia, um, uma economia circular focada no baixo carbono e que com cooperação é, vai fazer com que o negócio do mundo aconteça melhor. Né?
0: Você sabe que você citou essa questão do consumidor final. Durante a pandemia, nós fizemos uma matéria aqui sobre as medidas que o agronegócio tomou e, e a forma como as coisas se encaminharam e se adaptaram para aquele momento que era é, de necessidade drástica de adaptação. É... Para ajudar no combate à pandemia do Covid-19. E é, conversando com o ministro Roberto Rodrigues, ele dizia: olha, Carla, sim, as, as usinas estão produzindo mais álcool gel, estão doando álcool gel, estão fazendo isso, mas mais do que isso a gente está falando da utilização de biocombustíveis no Brasil. Então a gente está falando da utilização de etanol, o que melhora, inclusive, a qualidade do ar em, em, em relação a outras grandes metrópoles, né, mundo afora, que ainda utilizam a maioria de combustíveis fósseis. Então, esse já é um grande, um grande legado que a gente deixa e uma grande é, ferramenta que a gente entrega né, para os brasileiros poderem respirar melhor, então quer dizer a, a, a sustentabilidade e essa é, melhora na qualidade de vida ela também é inerente à produção de alguns produtos que a Terreosa entrega ao mercado né?
1: Exato, Não, o etanol ele tem um papel fundamental no, na política de baixo carbono, né? no, como, como um biocombustível que é, é uma fortaleza hoje do mercado brasileiro. Né? O etanol ele emite 90% menos é, gases do efeito estufa do que a gasolina. Né? É, é, então, ele tem um papel fundamental na descarbonização do planeta. E esse é um processo que começou lá atrás, é uma fortaleza que o Brasil tem. O Brasil é o único país onde tem é, carros flex 100% etanol hoje é, e, e, vem, e, e essa política de é, é, incentivar o consumo de etanol vem crescendo em todo o mundo. Né? Por exemplo, é, de acordo com estudos da Única, desde 2003, quando a gente lançou o carro flex no Brasil, é, o, uso, é, é, o uso do etanol evitou quase... 630 milhões de toneladas de CO2 sendo Entendi. lançado na atmosfera, né? O que vai, a gente pode comparar a, ao cultivo de 4,5 bilhões de árvores pelos próximos 20 anos. Então assim, Sim. é uma é uma é, uma, é uma contribuição muito grande, né, que o etanol e os biocombustíveis geram nessa economia de baixo carbono. E, e, e agora a gente está vendo assim na Europa também o crescimento da questão do carro elétrico como também um, uma peça de descarbonização, mas de acordo com os estudos da Stellantis na Europa, quando a gente analisa todo o ciclo de produção é, do poço à roda, né, de, do ciclo de produção e consumo, o etanol no Brasil hoje emite 30% menos do que os carros elétricos da Europa. Então, um carro elétrico abastecido na matriz energética da Europa emite, sei lá, 30, mais ou menos 31 quilos de CO2, enquanto a emissão do, de um carro de etanol é, flex, né, 100% etanol, emite 30% menos que isso, que é seu, próximo de 25 quilos de CO2. Então, assim, a gente tem é, é, o, o, o etanol como um negócio relevante no, na descarbonização global. E, tem, e, também, e no Brasil, a gente tem o programa RenovaBio, né? O programa RenovaBio ainda é um outro programa de descarbonização, acho que talvez o maior programa de descarbonização de, de, de biocombustível do mundo, né? de transporte do mundo, né? e, e que foi, foi, foi criado há três anos atrás, é, e hoje todas as nossas unidades aqui da TREOSO já são certificadas no programa RenovaBio e atualmente, quando a gente pega assim, as maiores produtoras de açúcar e etanol do Brasil, nós somos um dos maiores, é, é, temos o maior fator de conversão de CBIO do Brasil, ou seja, o, o, o nosso processo de produção de etanol é, recebe o certificado do RenovaBio num nível de conversão de, de, de crédito de, de biocombustível que, a, que é, certifica que o nosso nossa cadeia de produção ela é, segue processos é, importantes de ESG. Então, é, tudo isso faz com que o etanol seja um, um produto importante no processo de descarbonização do mundo.
0: Eu quero entender um pouquinho mais dessa questão das certificações, Gustavo, mas eu queria comentar contigo e queria também a sua perspectiva dessa, desse papel que o etanol brasileiro tem também em outros mercados importantes. A gente vê outros países, autoridades de outros países, virem inclusive buscar é, trocar informações com as lideranças brasileiras, né, ou como grupo, uh, grupos como a Terreos, por exemplo, para inclusive exportar, né, a nossa tecnologia, a nossa expertise na produção de é, biocombustíveis, como é o caso do etanol, e ter programas parecidos com o RenovaBio, por exemplo, não?
1: Uhum. Com certeza, com certeza. Hoje o Brasil, junto com os Estados Unidos, são os grandes produtores de etanol do mundo. E aí a gente tem lá nos Estados Unidos o programa de, o, o de Ciais, né, do, do do rins que é parecido com o RenovaBio. É, então, Brasil e Estados Unidos hoje lideram esse movimento de, de descarbonização via biocombustíveis no mundo, mas a gente começa a ter um movimento importante em, em, em regiões como a China, a Índia e a Europa, que vem... É, que a gente tem tido bastante intercâmbio de conhecimento com, a, com essas regiões para é, passar para essas regiões também um pouco da, de como funciona a nossa tecnologia hoje no incentivo da utilização de biocombustíveis na, no, na, na matriz de, 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 de automóveis que a gente tem hoje, é, que faz com que é, a gente comece a crescer cada vez mais essa conscientização do, da utilização de biocombustíveis não só por parte da indústria, mas também por parte do consumidor. Hoje, na Europa, a própria TREU é um player importante na produção de etanol na, na Europa é, e a gente também, hoje, é, import, exporta nosso produto para as regiões da, na Ásia. Então, é, e, e a gente vê esse movimento acontecendo é, principalmente na Índia e na China. A Índia que já, no próprio G20, a gente teve agora essa semana o, o presidente da Índia é, trazendo isso como uma pauta prioritária para discussão do G20, né, da, 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 da virada de, de, de aumento de produção de biocombustível no mundo. Então, e, e nós, Brasil e, e, e nos Estados Unidos, mas principalmente o Brasil que tem o carro flex 100%, é, podemos liderar isso e, e trans, transferir um pouco do nosso conhecimento para para melhorar e aumentar o consumo de biocombustíveis no mundo
0: e dessa forma quando a gente vê esse tipo de discussão acontecer Gustavo a gente consegue é, tirar dois ensinamentos na, na minha na minha humilde opinião em relação a isso um nós somos uma parte enorme da solução o Brasil, é, com iniciativas como a da Terreus, Terreus, por exemplo, ela é uma parte importante da solução, uma ferramenta importante para que a transição energética aconteça de forma planejada, né? Nós vimos, por exemplo, a Europa é, sofreu algumas situações ali no último inverno por conta de uma dificuldade ali numa transição energética meio urgente e, e mal planejada, quando a gente aqui no Brasil está trabalhando com isso já há muito tempo e tem planejado essa transição energética, né? É, é, essa transição da matriz e o Brasil como uma referência e como uma parte importante da solução, né?
1: Exatamente, exatamente. E aí, e aí é onde entra o papel é, importante também da, do Brasil garantir é, o processo de produção sendo feito de uma maneira que possa ser replicável e que possa ser certificável, né? Por exemplo, nós aqui na Terreos nós temos todas as certificações é, que garantem o processo de produção é, no, 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 no modelo real, que realmente segue todas as regras do ESG. Então, nós certo. temos lá certificações, além da certificação do Renovabil, que a gente tem com, com um nível de, de conversão alta, a gente também tem o, as, as certificações bonsucros sucros, a, a certificação da, da, da Europa, né, do, do EU, a gente tem a certificação do CARB, que é o que é, faz a que autoriza a gente fazer o, um, o, a, a conversão em RINs para exportação para a Califórnia e participar também do processo de, de, do, do programa de descarbonização dos Estados Unidos. Sim. A gente tem a nossa certificação do etanol mais verde, da única, aqui no Brasil. Então, todos esses processos de certificação, ele, além de ampliar a oportunidade de participar de outro mercado, ele garante e contribui com a disseminação da cultura do biocombustível e uma maior descarbonização do mundo. Né? Então, traz mais credibilidade para o produto da Terreus, hoje hoje tem todas essas certificações, mas para o pro produto brasileiro, para produto, o pro biocombustível que a gente quer disseminar por todo o mundo.
0: E isso faz parte de um... De um... Um processo, né, Gustavo? Porque se a gente abre aqui o portal da Terreos, a gente tem números é, muito importantes, como, por exemplo, 100% da eletricidade consumida na Terreos Açúcar e Energia Brasil vem do bagaço de cana-de-açúcar, que era algo que eu queria... É ouvir também de ti, saber como é que isso faz parte desse processo todo, que eu imagino que isso deve, deva levar também a essas certificações, porque a certificação nada mais é do que você atestar que de fato você está fazendo tudo o que você pode, né, para estar dentro de um de um padrão que vai promover uma melhora para esse planeta, que a gente precisa realmente pensar nisso como prioridade. E a gente está falando de geração de energia a partir de biomassa, biomassa de cana-de-açúcar. Como é importante a gente pensar nisso e pensar nesse reaproveitamento, né?
1: Não, com certeza. A, a geração de energia por meio de combustão, da queima da biomassa é, e da palha é, faz com que é, contribui de muitas maneiras na, na, na descarbonização nesse processo de descarbonização global. Primeiro, porque você re, diminui a quantidade de resíduos que você gera no, no meio ambiente, porque você esse, esse bagaço é, a, a, no, no passado ele ficava exposto ao meio ambiente, ele era é, ele era descartado no meio ambiente. Então hoje Sim. a gente usa esse bagaço da cana de açúcar para produção de energia elétrica. E contribuindo assim para a matriz energética brasileira, que hoje é uma das matrizes mais renováveis do mundo, né? Além da hidrelétrica, a segunda principal fonte de energia elétrica do Brasil é uma, é uma vinda de fontes renováveis, que é o bagaço da cana-de-açúcar. Então, através da combustão da, da, da energia, da, da queima do bagaço, a gente gera essa energia elétrica. Hoje a Terreus ela tem uma capacidade instalada. De, de geração de energia elétrica de quase 2.000 gigawatts hora, o que poderia Legal. abastecer aí um, uma cidade de aproximadamente 500 mil pessoas por, no, durante todo um ano. Uhum. É, e, então, a gente produz essa energia elétrica e consome essa energia elétrica dentro do nosso, da nosso, do nosso processo de produção. Então, 100% da nossa energia elétrica consumida no nosso processo de produção ela vem da nossa própria autogeração de energia elétrica, que consome mais ou menos uns 30%, 40% da nossa energia produzida. O restante, a gente coloca entrega no sistema, a gente comercializa essa energia elétrica no sistema integrado do, 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 da matriz energética brasileira, mas também a gente utiliza essa energia elétrica pra, fazendo também é, doações para instituições e hospitais. Por exemplo, o Hospital do Amor de Barretos, o Hospital da Caridade São Vicente Jundiaí, a gente também consegue doar essa energia elétrica é, que nós produzimos aqui no, no, no nosso processo de produção de queima de, de, de biomassa. Além disso, todas as nossas a produção de energia elétrica na Terreus, ela é certificada. Então, ela, ah, a gente tem uma certificação, que é a certificação do IREC, que é reconhecida por mais de 70 países e garante que a nossa energia é proveniente de uma fonte limpa e renovável. Então, essa certificação ela permite que a gente é, gere créditos de energia renovável, que a gente chama de REC, é, e a gente possa comercializar essa ou utilizar esse crédito de energia renovável é, para compensar qualquer emissão de é, consumo de energia elétrica não renovável. Isso reforça, então, é, essa questão de princípios de ESG da TREOS. É, e é legal esse, esse crédito, porque a gente hoje utiliza esse crédito para estimular a conscientização de sustentabilidade com alguns dos nossos parceiros, seja clientes que consomem energia elétrica é, e aí a gente entrega a nossa energia elétrica certificada de que essa energia ela vem de uma fonte renovável, seja de outros parceiros, por exemplo, como é, o Universo do Entretenimento. Hoje a gente faz, é, isso é uma, uma, uma iniciativa legal que a gente tem feito, que é parcerias com eventos culturais e esportivos, onde a gente compensa a emissão de carbono proveniente do consumo de energia elétrica desses eventos através desse crédito de energia renovável. Então, a gente, já, a gente foi pioneiro nesse desse segmento de entretenimento, né, da conscientização da sustentabilidade no segmento de eventos e entretenimento, e a gente firmou parceria com eventos importantes, como, por exemplo, a São Paulo Oktoberfest, é, o, 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 o Festival de Parintins... É, o festival do Koala Festival que, é, que acontece esse final de semana, por exemplo, em São Paulo, o João Rock, que é um dos maiores festivais de rock do Brasil, é, e alguns, alguns rodeios no, no, no Brasil também a gente fez essa parceria e a gente faz parceria, inclusive, com casas de shows. Hoje, as principais casas de shows de São Paulo, aí a Unimed, a Toque Marinho Hall, também tem essa parceria com a gente, onde a gente fornece energia sustentável e certificada garantindo o compromisso com sustentabilidade nesse segmento. Então, assim, é, a questão da energia elétrica é, de, garantida de uma fonte 100% renovável é super importante também nesse processo de descarbonização da matriz energética brasileira
0: não incrível né a gente está falando de grandes eventos de um impacto portanto que é acaba sendo escalonado né e é, e é interessante Gustavo porque quando a gente trata das, dos conceitos e das questões das práticas ESG a gente claro fala, fala muito sobre a questão ambiental sobre a sustentabilidade é do meio ambiente, mas a gente precisa, quando a gente pensa nesse, nesse conceito, lembrar que a gente está falando de um tripé, e com todas essas ações, vocês acabam atendendo as outras duas vertentes também de, de, desse tripé, né, que é a economia e a governança. Quer dizer, fazendo tudo isso, além de promover um impacto ambiental e social, vocês ainda conseguem garantir uma sustentabilidade econômica e uma transparência muito grande, é, que vai ajudar nessa 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 construção toda de, de é, consolidar essas práticas, né?
1: Exatamente. E, e para nós, Tereus, essa produção ela possibilita a destinação adequada do resíduo da cano, a economia no, no gasto com o consumo de energia elétrica, porque a gente acaba produzindo a nossa própria energia elétrica, a, a garantia de que... A boa parte da nossa produção seja colocada no sistema é, e, então, o um consumo de energia elétrica no sistema da matriz energética brasileira seja garantida de uma fonte renovável e, é, além de reforçar é, o pilar de ESG da empresa, que é fundamental para a nossa estratégia de negócio.
0: Excelente. Gustavo, e não é só energia elétrica e não é só energia elétrica por meio de biomassa, mas tem também biogás na produção Uh, no portfólio de produção da TREOS, né?
1: Exato, a gente iniciou a nossa produção de biogás ano passado, né? a gente tem, fez uma instalação da nossa primeira planta na nossa usina de Olímpia, né? na Cruz Alta, em Olímpia. Esse biogás ele é gerado por meio de uma biodigestão da vinhaça, que é um resíduo gerado a partir da produção de etanol, e aí a gente pode utilizar ele como uma fonte de energia elétrica renovável, mas também como substituição de combustíveis fósseis, por exemplo, como diesel, na produção de biometano, né, através do, que é um derivado do biogás. Então, essa, esse é um projeto bastante importante, que reforça nosso comprometimento com a economia circular, é, possibilitando uma nova forma de a gente aproveitar nossos resíduos, no caso, a vinhaça, além de contribuir com, com uma economia de baixo carbono e o, por meio de uma oferta de novas alternativas limpas, seja de biocombustível, seja de bioenergia. Ah,
0: quando a gente pensa é, nessa nesse processo, Gustavo, é um processo mais, é, nessa, nessa produção de biogás, ele é um processo mais é, detalhado, mais, um, ele é mais difícil de ser feito, de ser implementado no Brasil, ou está também inerente a essa evolução toda que está acontecendo, é, e quais são as principais aplicações, quais são os principais usos do, uh, dessas, desses derivados de biogás atualmente?
1: O processo de produção de biogás ele é novo, né? através da, do, 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 da vinhaça. Ele é novo no Brasil. Uhum. Então, até o momento, a gente tem utilizado o biogás para gerar energia elétrica. Nós temos uma planta hoje que possui um potencial de exportação de 4 gigawatts hora por ano e que a gente hoje coloca a produção dessa planta no sistema elétrico brasileiro e através de uma parceria que a gente tem com o marketplace de energia a gente conecta é, o nosso a nossa geração de energia com é, pequenas e médias empresas do interior de São Paulo então a gente entrega hoje a nossa energia para um, para, para um grupo de pequenos consumidores né para levar essa energia para esses estabelecimentos mas é, é, a gente tem hoje uma, uma um, um, uma meta de ganho de maturidade nesse processo de produção de biogás que, possa, que, que se a gente conseguir atingir essa meta de, de maturidade, de teste dessa planta, a gente consiga assim é, aumentar a nossa capacidade de produção de biogás para que a gente possa até, pro, no, na safra 29 30, até 2030, a gente consiga produzir pelo menos é, uma quantidade de biogás suficiente que substitua é, o, o diesel de 100% dos nossos veículos canavieiros. Então, a gente poderia... A, gente a produção de biogás para a produção de biometano, que vai substituir o, a, o consumo de diesel dos nossos veículos canavieiros. Agora, assim, é, é, a gente ainda está em fase de teste, né? A gente está no primeiro Sim. ano da operação do, 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 da planta de biogás. É uma tecnologia nova. Os resultados, eles vêm se demonstrando satisfatórios. E agora é a gente garantir é, que os resultados possam trazer um, 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 uma produção é, para que a gente possa fazer o um investimento dentro do mapeamento que nós fizemos é, para que a gente possa fazer essa substituição do, 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 também do, da produção de biometano para substituir também o diesel. Então, assim, do lado da Terreus, a geração de energia a partir do biogás, ele é um, um, mais um fator que sustenta é, esse viés de sustentabilidade da nossa companhia. Né? Então, é, é, a gente, o biogás é mais uma opção que a gente busca para utilizar, é, utilizar os nossos resíduos né, dentro da cadeia é, do, do, da economia circular de, de, de descarbonização e na produção tanto de energia bioenergia quanto biocombustíveis.
0: Gustavo, existe uma, uma demanda é, crescente por esse produto para que haja esse processo? A gente está falando da terreose, como vocês estão trazendo essa perspectiva, mas há uma demanda é, no mercado é, por esse produto para que haja um processo semelhante ao que está acontecendo no grupo de vocês? Sim.
1: Existe, a demanda existe, é, como existe cada vez mais a conscientização da descarbonização e o biometano é um, um excelente substituto ao diesel, então sim, sim existe um, um, uma demanda cada vez maior por parte do consumidor é, de substituir o, o combustível fóssil pelo biocombustível. É, então, o, 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 o biometano ele pode ser um bom substituto para o diesel. Agora, o que a gente precisa é realmente testar as tecnologias que existem hoje na produção do biogás e do biometano através da, 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 da vinhaça para que a gente possa realmente ampliar é, os nossos investimentos nesse, nesse caminho de, 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 de produção de, de biometano.
0: Uh, quando a gente pensa em energia limpa, Gustavo, quais são as próximas metas, as próximas perspectivas da, da TREOS? O que, que a gente pode esperar?
1: Olha, a gente, a gente tem investido para otimizar cada vez mais a nossa produção de energia elétrica no, no, na, nos nossas nos nossos, é, unidades de cogeração de energia. É, a gente também vem, tem investido cada vez mais para que a gente possa... É, ter uma, uma eficiência de produção do etanol e de certificações que a gente possa acessar cada vez mais mercados é, com o nosso etanol e, 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 e contribuir nessa conscientização da utilização do biocombustível. O próprio biogás, a gente, né, né, a, a gente tem esse plano já mapeado de crescimento da, da produção de biogás. Hoje, se a gente, por exemplo, conseguir utilizar toda a nossa vinhaça é, produzida, a gente poderia é, praticamente é, aumentar em 10 vezes a nossa produção de biogás e biometano do, da que a gente tem hoje. E a gente também, dentro do universo do de energia elétrica, a gente tem entrado caminhando para dois outros ne negócios. né O negócio da comercialização de energia elétrica para pequenos consumidores, seja via geração distribuída através do biogás, seja através do perfil varejista que foi é, autorizado pelo Ministério de Energia é, para ser iniciado em 2024. Então, a gente já tem hoje, a gente tem se estruturado para atender esse mercado de alta tensão, mas de baixo volume, né, bem, bem varejista mesmo, para disseminar a questão do mercado livre de energia. É, então, isso é um, um papel importante que a gente está caminhando para vender energia diretamente para pequenos consumidores, e também a gente tem um projeto hoje de é, é, participar também do, do business de eletropostos, né? de é, entregar energia elétrica para carros elétricos, que é um negócio que tem crescido no Brasil, ajuda no processo de descarbonização, nós somos produtores de energia elétrica, então a gente também quer participar Desse movimento da, do carro elétrico também como um viés de descarbonização é importante, faz parte também do, 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 do plano de descarbonização global. Então, a gente também já deve inaugurar ah, dentro dessa desse ano ainda os nossos primeiros eletropostos, onde a gente tem feito parcerias com os nossos clientes de varejo e indústria, e até ah, na, junto com esses clientes, esses parceiros do, do universo de entretenimento. É, para inaugurar os nossos primeiros é, postos de recarga de carros elétricos ainda dentro desse ano no estado de São Paulo.
0: Bom, Gustavo, eu acho que dessa forma a gente consegue trazer um pouco de tudo, embora seja um portfólio enorme e uma atuação em constante aprimoramento, né, e uma atuação em, em constante evolução da, da TROs. Eu quero muito te agradecer por estar conosco e dividir essas informações com a nossa audiência, porque... O, o principal objetivo desse podcast é justamente é, compartilhar conhecimento. Eu falo muito sobre isso, né? Eu sou uma grande entusiasta da comunicação educativa e acho que dessa forma, a gente trazendo o que já está sendo feito, estimula ainda mais, né? Ah, a gente vai pensar em como fazer e como... Não, a hoje já está fazendo, né? A TREOS está à frente, já está tomando essas medidas e garantindo que as mudanças aconteçam e já estejam acontecendo efetivamente. Então, obrigada mais uma vez por compartilhar essas informações conosco. O Conversa de Cerca e o Notícias Agrícolas estão de portas abertas para vocês, para todo o time da TREOS, para que a gente é, continue trazendo esses resultados efetivos dessas mudanças, dessas transições e, como eu falei, dessa parte importante da solução, que é o Brasil e que é, é empresa como essa em que você trabalha. Obrigada mais uma vez.
1: Eu que agradeço. É muito bacana a gente poder dividir com a audiência... É, o que a Terreos tem feito, como eu disse, a Terreos é um player muito importante no setor suco energético global e a gente tem feito várias iniciativas para é, reforçar a sustentabilidade como o principal pilar hoje de drive do, dos nossos negócios dentro da, da Terreos. E isso é para contribuindo com a descarbonização global contribuindo com a redução de, de, de emissão de gás, de, de emissão de, de, de resíduos, econom... reforçando a economia circular, é, onde a gente está inserido, e a gente tem o maior prazer em contribuir com, com esse processo no mundo todo, e a gente também está de portas abertas sempre que é, vocês quiserem conhecer cada vez mais do que a gente tem feito, é, a gente tem muita iniciativa legal aqui, é, e a gente tem o maior prazer em, em, em multiplicar essas iniciativas para que a gente tenha uh, não só um ganho dentro da cadeia produtiva do setor sucroenergético, mas também que a gente possa viver num mundo melhor.
0: É com certeza o, o objetivo central é da Terreos, claramente, e nosso também e se a gente pode ajudar nessa mudança, né? compartilhando informação, assim o faremos Gustavo, belo trabalho, parabéns transmita né, as nossas congratulações a todo o time da TREOS e vamos juntos né, transformar esse planeta que a gente precisa garantir a sua sustentabilidade para que ele possa também é, continuar a nos trazer tantas benesses como a gente já tem é, de forma consciente, claro, extraído dele, para que a gente possa devolver a, na mesma proporção, obrigada mais uma vez e a gente, certamente se fala para próximas conversas. Obrigada e até mais. Um abraço.
1: Obrigado, um abraço.
0: Senhoras e senhores, a gente está falando aqui ó, de transição energética, de energia limpa, de economia de baixo carbono, de redução da emissão de gases de efeito estufa e volto a dizer, o agronegócio brasileiro é parte enorme da solução. Como? com iniciativas como essa que a gente acabou de ouvir compartilhadas aqui pelo Gustavo Segantini, que é diretor comercial e de logística da TREOS. A gente está falando de resultados efetivos, de ações práticas a gente não pode não tem mais tempo de ficar pensando o que, que a gente vai fazer A hoje já tá fazendo e foram esses resultados que a gente compartilhou nesse podcast Se você quer conhecer mais da Terreos, você pode ir direto para o site terreos.com e ali tem a versão em português do grupo que é um dos maiores do mundo como eu falei a gente tá falando de é, energia etanol açúcar alimentos nutrição animal uma loucura né são 15 mil colaboradores então é um grupo gigante promovendo gigantes mudanças no mundo Ainda bem que tem gente pensando nisso, graças a Deus. O Notícias Agrícolas e o Conversa de Cerca ficam por aqui nessa quarta-feira. Semana que vem tem mais. Todos os nossos episódios estão disponíveis para você no noticiasagricolas.com.br. Se você quiser ouvi-los, só ouvi-los estão em todas, ou estamos em todas as plataformas de áudio. A gente se vê quarta-feira que vem. Até mais.